0: Ihr wisst noch nicht so richtig, wie ihr die 15 Punkte im Abitur in Deutsch erreichen sollt und was es dafür zu beachten gilt, das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und zuvor gibt es eine kleine Kapitelübersicht, das heißt, über alles was in diesem Video gesprochen wird, könnt ihr euch hier mit diesen Timestamps informieren. Und jetzt würde ich sagen, gibt es noch eine kleine Werbung, bevor das Video jetzt losgeht, denn wir haben einen Kurs für das Deutsch-Abitur verfasst, das heißt, gerade wenn ihr euch jetzt auf die mündliche Abiturprüfung vorbereitet oder entsprechend auch, wenn es verschiedene Anliegen gibt. die Rund um euer schriftliches Abitur gehen, dann ist das ideal. Denn wir haben hier alles zusammengefasst: nicht nur Texte und Aufgaben zum Verstehen, sondern auch viele Zusammenfassungen, die unter anderem sich mit Unter der Drachenwand, aber auch Nathan der Weise auseinandersetzen. Und außerdem gibt es viele wichtige Lerntipps, die ihr auf jeden Fall braucht, wenn ihr euch jetzt auf das Abitur vorbereitet. Dementsprechend checkt es unbedingt gerne mal aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir jetzt auch zum eigentlichen Video, denn wir wollen uns natürlich jetzt angucken, wie erreicht man denn die 15 Punkte in Deutsch. Und diese Frage ist natürlich eine der Hauptfragen, wenn es auf die mündliche Prüfung zugeht. Dabei haben wir aber drei Hauptfragen nochmal weiter aufgeschrieben, die für euch relevant sein könnten. Wir gucken uns nämlich jetzt mal an, welche Fragen ihr euch stellen solltet, bevor ihr überhaupt in die Vorbereitung geht oder wenn ihr mit der Vorbereitung startet. Ihr solltet euch auf jeden Fall erstmal fragen, welche Themen muss ich denn überhaupt lernen? Häufig ist es so, dass man in Deutsch mehrere Lektüren macht, die teilweise gar nicht für das Abitur dann relevant sind. Gerade was ihr in der 10. Klasse gemacht habt, ist häufig gar nicht mehr relevant für eure finale Abschlussprüfung. Im mündlichen Abitur ist es natürlich hier besonders so, dass ihr aber durchaus auch Themen haben könnt, die nicht im Curriculum stehen. Das heißt, Lehrer und Lehrerinnen können durchaus individuelle Schwerpunkte im Unterricht setzen und das kann auch beinhalten, dass dass Themen gemacht werden, die nicht unbedingt im Abiturcurriculum drinstehen. Also müsstet ihr euch da natürlich nochmal konkret bei eurem Lehrer oder eurer Lehrerin absichern, welche Themen denn überhaupt gelernt werden müssen. Viele Lehrer oder viele Lehrerinnen geben natürlich auch einfach so einen Horizont heraus, an dem man nochmal super ablesen kann, welche Themen überhaupt gelernt werden müssen. Also, falls euch das eh schon bekannt ist, dann ist diese Frage relativ einfach zu beantworten. Darüber hinaus solltet ihr euch die Frage stellen, welche Themen müsst ihr priorisieren. Gerade jetzt, wo es wirklich auf den Endspurt vom Abitur zugeht, ist es natürlich so, dass das mündliche Abitur jetzt so ein bisschen nochmal Fragen aufwirkt. Was soll ich denn überhaupt jetzt priorisieren? Was muss ich wirklich schnell lernen? Was eher weniger? Das heißt, ihr solltet da euch jetzt gut angucken. Was sind die großen Brocken? Was sind die Themen, die auf jeden Fall drankommen werden? Und welche Themen muss ich da priorisieren? Es gibt natürlich auch Themen, die ihr gar nicht priorisieren müsst, weil die überhaupt nicht so relevant sind, weil sie gar nicht so wahrscheinlich sind, dass sie drankommen. Und falls ihr solche Themen habt, dann könnt ihr die natürlich natürlich auch lernen, ihr müsst sie sogar lernen, aber dennoch lernt erstmal die Themen, wo ihr euch sicher seid, dass ihr davon Punkte geschenkt bekommt oder dass ihr viele Punkte davon bekommt. Also das ist ganz wichtig, diese Priorisierung von Themen, von großen Themen, die entsprechend für euch wichtig sind. Darüber hinaus gilt bei mündlichen Prüfungen insbesondere gibt es Dinge, auf die dein Lehrer oder deine Lehrerin Wert legen. Das heißt, ganz viele Lehrerinnen oder Lehrer haben da ein konkretes Thema, was sie besonders gerne abfragen. Das muss nicht unbedingt sein, dass sie es immer abfragen, aber es ist eben wahrscheinlicher. Und häufig kann man so ein bisschen auch schon mal vorfühlen. Man kann mit dem Lehrer oder der Lehrerin vorher mal sprechen. Man kann in so ein Vorgespräch gehen und bei diesem Vorgespräch werden die Lehrerinnen oder Lehrer sich häufig in die Karten schauen lassen und ihr bekommt so ein bisschen Eindruck, welche Themen eher irrelevant sind und welche Themen eher relevant sind. Das ist natürlich ganz schön, um da entsprechend ein Gefühl für die Prüfung zu bekommen. Außerdem besonderen Wert legen. Dinge, die besonders wichtig sind, sind nicht nur Themen, sondern häufig auch Eigenheiten, die der Lehrer oder die Lehrerin gerne hat. Das heißt, es kann sein, wie beispielsweise eine Analyse gestaltet, welche Aspekte ihr besonders betont und welche eher nicht. Wie eine Erörterung aufgebaut. Das alles habt ihr vorher im Unterricht gemacht und habt ihr auch in den schriftlichen Prüfungen schon kennengelernt. Das müsst ihr natürlich jetzt auch in der mündlichen Prüfung umsetzen und entsprechend einbinden. Das heißt, insbesondere wenn es in die 15-Punkte-Region gehen soll, dann ist es ganz wichtig, dass ihr euren Lehrer oder eure Lehrerin versteht und dann einen besonderen Wert darauf legt, einen besonderen Wert auf die Dinge legt, die entsprechend auch eurem Lehrer oder eurer Lehrerin wichtig sind. Darüber hinaus ist natürlich auch wichtig, dass ihr Dinge beachtet, die ihr eh schon kennt. Dinge beachtet, die ihr auch in den schriftlichen Prüfungen umgesetzt habt. Und dafür ist es natürlich wichtig, in einer Analyse und Erörterung in Deutsch mit Fachbegriffen und korrekten Vokabular zu arbeiten. Was heißt das jetzt konkret? Naja, es ist ganz klar so. Wenn ihr stilistische Mittel beispielsweise analysiert, dann gibt es da natürlich konkrete Fachbegriffe für. Und diese Fachtermini solltet ihr auf jeden Fall drauf haben. Das habt ihr typischerweise eigentlich nach der Oberstufe, aber dennoch gibt es da meistens ein paar Feinheiten, die man nochmal nachjustieren kann. Also schnappt euch einfach mal so eine Liste von einer Übersicht mit ganz verschiedenen Stilmitteln, die alle relevant sein könnten und lernt die. Vielleicht lernt ihr auch mal so ein paar Außergewöhnliche, die eure Lehrer nicht immer, nicht jeden Tag hören, nicht in jeder Klausur lernen und auch nicht lesen können. Dementsprechend versucht da ein bisschen aufzutrumpfen, versucht da Fachbegriffe zu kennen, die euer Lehrer oder eure Lehrerin natürlich auch kennen, aber die einfach ein bisschen seltener sind und die nicht von jedem vorausgesetzt werden. Und korrektes Vokabular meint da natürlich auch, dass ihr es auch korrekt einsetzt. Das heißt, die tollsten Fachbegriffe bringen euch nichts, wenn ihr sie im falschen Kontext einsetzt. Das wirkt sogar in die gegengesetzte Richtung. Das heißt, für die 15 Punkte in Deutsch solltet ihr natürlich ganz klar darauf achten, Analysen und Erörterungen mit Fachbegriffen zu machen, die ihr aber kennt. Also, nur Fachbegriffe nutzen, die ihr auch wirklich versteht, wirklich verstanden habt und auch im richtigen Kontext einsetzen könnt. Sonst wirkt das Ganze, naja, fast blöd und dementsprechend, das wollt ihr nicht. Ihr wollt die 15 Punkte in Deutsch, versucht hier richtig zu argumentieren und einzusetzen. Außerdem solltet ihr auf eine schlüssige Wiedergabe eures Wissens achten. Insbesondere bei einem so großen Thema wie einer Analyse, die in Deutsch ja häufig gefordert wird, ist es so, dass ihr natürlich sehr schnell abschweifen könnt. Ihr könnt sehr schnell auch springen. Ihr könnt zwischen beispielsweise der Stilmittelanalyse und der Analyse von dem Auto oder der Quelle springen. Das kann natürlich sehr schnell passieren, insbesondere jetzt bei der Sachtextanalyse in dem konkreten Beispiel. Oder ihr springt beispielsweise, wenn ihr ein Drama analysiert, eine Szenenanalyse macht, vom Anfang der Szene zum Ende der Szene. Das darf euch nicht passieren. Ihr sollt hier wirklich schlüssig wiedergeben. Versucht euch das ganz klar vorher klar zu machen, wie ihr entsprechend argumentieren wollt, wie ihr das Ganze darstellen wollt, wie ihr eure Analyseergebnisse, eure Erörterungen darstellen wollt und dann bleibt bei dieser Schluss Wiedergabe auf jeden Fall dabei. Das ist ganz wichtig, um wirklich schlussendlich auch zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und entsprechend auch optimal euer Wissen darzustellen. Gerade in Deutsch solltet ihr hier darauf achten, dass ihr wirklich kohärent das Ganze darstellt, das heißt schlüssig, entsprechend auch verständlich macht, wo ihr gerade seid und da natürlich auch immer mit Referenzen zum Text arbeitet. Außerdem solltet ihr versuchen, Inhalte mit eurem Hintergrundwissen zu verschiedenen Themen zu verknüpfen und dabei auf Wissen zu Werken sowie Autorinnen und Autoren einzugehen. Das heißt, hier ist es ganz besonders wichtig, dass ihr Hintergrundwissen überhaupt erstmal habt das könnt ihr beispielsweise mit unseren Videos machen, wenn ihr euch über Arno Geiger informiert oder über die Entstehungsgeschichte von Unter der Drachenwand beispielsweise, aber auch zu Nathan der Weise gibt es ganz viel Hintergrundwissen, was relevant ist. Und dieses Hintergrundwissen dürft ihr natürlich nicht übermäßig präsentieren. Das darf nicht eine Hauptrolle in eurer Klausur oder in eurer mündlichen Prüfung einnehmen. Auf gar keinen Fall. Aber ihr könnt es hier und da mal einstreuen, ihr könnt es in einem Nebensatz erwähnen und so zeigen, dass... Ihr viel tiefer gehendes Wissen habt, als die Lehrerinnen oder der Lehrer eigentlich von euch erwarten dürften und dementsprechend so ein bisschen die Begeisterung für das Fach zeigen. Einfach zeigen, wie gern ihr Deutsch macht und wie viel Spaß ihr doch daran habt, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Ist ja egal, Hauptsache ihr zeigt, dass ihr euch mit dem Fach auseinandergesetzt habt und dass ihr die 15 Punkte wirklich verdient habt, denn so schafft ihr es wirklich optimal euch vorzubereiten und dann auch optimal diese volle Punktzahl zu erreichen. Gerade auch, wenn ihr Werke oder Autorinnen und Autoren habt, könnt ihr euch da mit sehr viel Hintergrundwissen vorbereiten, was nicht unbedingt im Unterricht kam Das geht typischerweise sehr schnell. Diese Vorbereitung funktioniert gut und ist auch relativ einfach. Da müsst ihr euch nicht so viel merken, nicht so viel lernen. Und deswegen habt ihr da eigentlich relativ easy einen Extrapunkt, der natürlich für diese 15-Punkte-Region sehr wichtig ist. Und abschließend wollen wir euch nochmal ganz klar beruhigen. Denn ihr sollt euch einfach an euer Gelerntes erinnern. Die Prüfung ist nur nochmal das Abfragen eures Wissens. Ihr sollt ruhig bleiben, denn diese Prüfungssituation ist nichts Schlimmes. Im Gegenteil, sie ist eigentlich euer Ticket in die Freiheit, die nach dem Abitur kommt. Das ist typischerweise eure letzte Prüfung, die jemals in eurer Schulsituation stattfinden wird und danach könnt ihr frei entscheiden, was ihr macht. Also freut euch auf diese Prüfung, denn danach ist es vorbei. Danach kommt die große Abi-Feier und ihr habt all das geschafft, was ihr entsprechend jetzt noch kurz vor euch steht. Erinnert euch einfach daran, dass ihr ganz viel gelernt habt und dann könnt ihr auch ganz ruhig bleiben, denn ihr wisst, ihr müsst nur noch reproduzieren, ihr müsst nur noch das aufs Parkett bringen, was ihr eh schon gelernt habt und das werdet ihr schaffen. Da glauben wir an euch, denn ihr bereitet euch super vor, unter anderem eben mit unseren Videos, aber auch sicherlich mit ganz viel weiteren Lehrmaterialien. Also, bleibt ruhig, ihr schafft das. Und damit wollen wir euch das auch nochmal kurz zusammenfassen, damit das auch wirklich alles sitzt. Denn ganz wichtig ist, dass ihr in Deutsch eine Analyse und Erörterung mit Fachbegriffen und korrekten Vokabular macht. Dabei darauf achten, dass Fachbegriffe und Vokabular im richtigen Kontext genutzt werden und entsprechend auch im richtigen Umfang, so dass man wirklich den Eindruck bekommt, dass ihr das alles verstanden habt. Achtet außerdem darauf, schlüssig wiedergeben zu können. Das heißt, euer Wissen, was ihr habt und entsprechend auch die Analyse und die Erörterung, die von euch gefordert wird, ganz strukturiert runterzubeten praktisch, also darzustellen dass ihr einfach einen schlüssigen Wiedergabestil habt. So wirkt das für euren Lehrer oder eure Lehrerin nach einem roten Faden und das ist natürlich das Ziel. Wenn ihr in die 15-Punkte-Region kommen wollt, dann kann es wichtig sein, Hintergrundwissen zu haben. Also, falls ihr noch Zeit habt zum Lernen, dann bereitet euch auf jeden Fall mit ein bisschen Hintergrundwissen rund um Werke, Autorinnen und Autoren vor. Einfach nur, um da noch ein bisschen zusätzliches Wissen einzubringen. Natürlich gilt das auch für andere Themen, wie beispielsweise Sprache, was ja auch ein großes Thema im Abitur ist. Erinnert euch auß äh, außerdem an Gelerntes und bleibt ruhig in der Prüfungssituation. Ihr habt gelernt, ihr könnt das und wir wünschen euch ganz viel Erfolg dabei. Abschließend gibt es von uns jetzt nochmal den Hinweis, wir haben wirklich einen Kurs verfasst, der ausschließlich rund um das Deutsch-Abitur geht. Da gibt es viele Themen für dein Abitur mit wichtigen Lerntipps natürlich auch nochmal zusammengefasst. Außerdem ganz viele Texte, Aufgaben zum Verstehen in allen Anforderungsbereichen. Also alles, was ihr für die Klausur oder die mündliche Prüfung braucht. Und natürlich noch die Videos zum Wiederholen. Und dann würde ich sagen, wünsche wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Viel Erfolg bei den Abiturprüfungen. Ihr schafft das. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein. Und ciao.